0: ¡Sigue la ruta! ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, ¿qué tal? <ríe> Buenos días, buenas noches. Buenas madrugadas, buenas tardes, dependiendo la hora en que cada quien nos sintonice. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Alma de Pareja, mapas de conciencia. De este lado del micro les saluda su amiga, angeloterapeuta cuántica, coach holística, Flor Rubio. Y del otro lado,
2: de este lado, Roberto Rosel, psicólogo clínico y docente de la carrera de psicología.
1: Y nuestro comunicólogo amigo Heriberto Casas apoyándonos en la producción y en los controles. Pues mil gracias por estar aquí, continuando el seguimiento en estas rutas de conciencia, recordando que estamos abordando la emisión número 17 de estos caminos sinuosos de lo que son las etapas de los amores de las parejas, estas etapas por las que vamos transitando recordando que estamos en la segunda parte de los amores altamente peligrosos recuerden que estamos estacionados en esas etapas de conflicto y que muchas de las veces lo que ocurre es que no sabemos ni por dónde viene el ataque y bueno, hablar de las relaciones con estilos afectivos que dificultan la convivencia y el amor desde la perspectiva de Walter Rizzo la verdad es una delicia porque nos lleva en una ruta que nos permite identificar y rasgos nada más y nada menos, les decíamos que del 45% de la población con mayor o menor grado de eh, identificación, pero que bueno, habemos muchos o hay muchas personas transitando por ahí en las relaciones con este tipo de patologías. Y bueno, el día de hoy, tras de haber en el programa anterior ahondado sobre cuáles son estos ocho tipos, eh, hoy vamos a continuar, pero ampliando con algunos consejos, eh, hasta dónde negociar con cada estilo de personalidad, con estas patologías, eh, comprender por qué nos enganchamos, qué tengo yo, qué, qué necesidad me cubre esa persona que me hace, que, que me encante y que me arriesga de esa manera y desde luego también qué hacer si el psicópata soy yo, ¿no? Si quien tiene ese rasgo soy yo, santo Dios, ahora qué corresponde hacer. Pues bueno. Los invitamos a quedarse, como siempre, tomen algo con que anotar, una pluma, un lápiz, este, es su libretita donde lleven sus fabulosas notas. Recuerden que aquí les vamos haciendo el resumen de muchísima información derivada de procesos de investigación de libros y sobre todo la experiencia clínica. Entonces, aprovechen los que sean auditivos, combinar con lo kinésico para que hagan sus notitas. Entonces, pues bueno, vamos a irnos adentrando en esto ...y vamos a hacer una pequeña síntesis para entrar en materia... ...recordando que eh, los estilos afectivos que estuvimos hablando... ...estuvimos refiriéndonos a estas formas de enganche... ...y los consejos para irnos eh, librando sean propios o ajenos estos rasgos... Eh, ...hoy vamos a abundar sobre el estilo limítrofe e inestable... ...o lo que se le llama el amor caótico... ...que ese fue uno de los estilos que nos faltó el programa pasado... ...y posteriormente vamos a continuar con estos consejos para irnos relacionando y lo que les comentaba, pues ya este identificar por qué nos vamos enganchando y si yo soy quien tiene alguno de estos complicados síntomas y estilos de amar, pues cuáles son mis posibilidades, ¿no? para no herir um, al amor o al enemigo, ¿verdad? a las personas con quienes nos relacionamos sin querer queriendo. Pero antes, pues sí vamos a um, ir uh, recordando que, por ejemplo, hablábamos del amor histriónico o amor ostrigante, ¿A qué nos referimos? Pues bueno, son las personas que necesitan ser el centro de atención, que tienen una emotividad excesiva, que tienen estos comportamientos seductores, que cuidan bastante el aspecto físico, que tienen una actitud dramática, impresionista, que ellos suelen ver intimidad o donde no la hay, no precisamente su interés va a ser el sexo, eh, más bien su interés es la seducción, el arte de, de seducir, ellos seducir, sentir que tienen esa capacidad. Y personas por lo regular muy intensas son relaciones interpersonales y por lo regular para terminar con ellas va a tener que ser de forma muy drástica y tormentosa. Ese fue uno de los estilos que vimos, aquí el micro resumen. Luego vimos también lo que era el estilo paranoide o vigilante o lo que se le llama también el amor desconfiado. Todo lo que digas será usado en tu contra, ¿verdad? Hasta que no se demuestre lo contrario, Hablamos, sí, de los supercelosos y los que montan contraataques, los que nunca bajan en la guardia y tienen este tipo de creencias como que si te doy todo mi amor, te vas a aprovechar de mí. Y están pendiente, vigilando cada detalle, pues se los van a hacer tontos atrás. otras. Vimos también el estilo narcisista, egocéntrico, lo que se llama el amor. Siempre sí estamos un satélite orbitando alrededor de su centro, de su egoísmo, y pues ellos vamos a encontrar que regularmente se suelen sentir muy especiales, únicos, grandiosos, y que pues los demás los ven como inferiores. Y estuvimos profundizando sobre otros testigos. Adelante, Rock.
2: Sí, parece que hay ahí algunos pro problemitas de transmisión, quizás. La red ya saben que a veces por eso nos escuchamos de repente electrónicos y ahorita le pasó a, a Flor. Otro estilo que estuvimos enlistando, revisando características, fue el estilo obsesivo, compulsivo o lo que se llama el amor perfeccionista. Recuerden que estas son las personas que van a estar muy en función del control, que van a fijarse mucho en el detalle y que siempre van a decir que se pueden mejorar las cosas, porque van a encontrar el error. Y la espontaneidad que alguien pueda tener va a ser vista como algo desagradable. Así que las sorpresas no son bien recibidas. La persona obsesivo compulsiva quiere rigidez, orden, planeación, y va a tener esta capacidad de concentrarse mucho en los detalles y buena capacidad analítica. Otro estilo que vimos fue el estilo antisocial, pendenciero, o lo que llamamos el amor violento. Y Walter Rizzo eh, abono esto para decir que eh, es un psicólogo cognitivo-conductual y su perspectiva de forma muy agradable nos las hace o nos las muestra en sus obras, a diferencia de la perspectiva que puede tener un gestaltista o la perspectiva que puede tener un psicoanalista. Desde esta experiencia de la psicología cognitivo-conductual, Describe este estilo como una forma de antiamor y una especie de maldad esencial que bloquea cualquier tipo de aproximación afectiva. Es decir, van a tener así como un halo alrededor de ellos y van a decir que, que cualquiera que cruce ese ese límite pues es como su enemigo, ¿no? Él va a o sea el que el que viole las normas sociales va, va a las con él, ¿no? Va a ser muy impulsivo, va a ser irresponsable y con frecuencia va a presentar comportamientos fraudulentos e ilegales. ¿Por qué es este estar cuestionando la, la autoridad? O sea, ¿por qué tú vas a decirme a mí qué hacer? Desde el punto de vista psicoanalítico, pues sería una persona que no respeta la ley del padre, una persona que tiene ahí eh, situaciones con el super yo, ¿no? Bien, otro estilo que vimos fue el estilo esquizoide o el ermitaño el amor desvinculado o indiferente. Son aquellas personas que no van a mostrar habilidades afectivas, que van a tener una conciencia y una necesidad de que requieren independencia, no necesitan estar con nadie más. Y va a ser muy difícil, es más, nadie llega al fondo. Dicen, es que no te abres, no me dejas conocer tus sentimientos. No, con estas personas no se puede. Ellos van a adoptar la soltería como forma de vida. Su forma de relacionarse con los demás va a ser crear distancia emocional. Y van a exhibir pues, indecisión, apatía, falta de compromiso. De hecho, van a esquivar cualquier tema que tenga que ver con compromisos o matrimonio.
1: Bueno, y otro de los estilos que estuvimos revisando, recordamos que fue el estilo limítrofe, inestable o el que también se le conoce como amor caótico, ¿no? Ya el puro nombre. Este tipo, recordemos que es impulsivo, emote, como se nombra, inestable, parado. Este estilo apenas seguro, lo vamos a ver hoy. Además, este estilo, sí, este,
2: este estilo apenas lo vamos a ver hoy. Recuerden que era el que quedó pendiente.
1: Que son impredecibles y que son explosivos. Una relación con un limítrofe se irá volviendo cada vez rizo. Lo que hace es que describe esto como supernovas, ¿no? Que tienen ataques de ira, altibajos drásticos, celos intensos y suelen ser alcohólicos. A menudo incluso ni siquiera quieren ayuda. Explotan y luego tan sencillo como un pedo de stroke, te piden perdón y otra vez. El tipo limítrofe es de una naturaleza muy contradictoria y agua, porque eso genera um, estas sustancias neuroquímicas que generan apego la oxitocina, sí, estos dobles mensajes, híjole, me quiero o no me quiere, um, su discurso es uno y sus hechos son otros. Esta confusión eh, de verdad genera un apego pero es un apego que es uh, um, no bueno para la relación. Otra característica es que te van a amar y te van a odiar, ¿sí? Eh, se van a sentir a veces tiernos, a veces violentos. Tienen una percepción y una forma de pensar en blanco y negro. Esto a menudo se manifiesta en las mujeres que se sienten amadas o no de acuerdo con aspectos positivos o negativos que estén recordando de, de su pareja, ¿sí? En hombres suele manifestarse eh, como sentirse exitosos o sentirse fracasados y se tratan sus parejas con irritabilidad y usualmente rechazan cualquier tipo de afecto si no se sienten bien consigo mismos en ese instante donde ellos reciben el afecto. Otra característica de este estilo limítrofe es uh, sus estados internos. Ellos cambian constantemente y nunca vas a saber... Eh, cuando está en cierto estado y al siguiente día de repente ya cambió, le va a ser como una ruleta rusa estar en esa relación. Rizzo lo que dice es que aquí es como estar en una relación de alto riesgo, ya que es tan impredecible, tan sorprendente. Es como vivir al filo de la navaja, ¿no? Y, y de qué humor se encuentra hoy. Y dice que uh, por esta razón, por ejemplo, dice que los tipos antisociales se sienten atraídos hacia los inestables ya que son una caja de sorpresas y eso los divierte. Ojo el enganche, ¿sale? Los, si tú tienes rasgos antisociales, te vas a enganchar con un limítrofe, por esta razón. Además que siempre este, sabemos que los antisociales buscan emociones fuertes, entonces pues les va a encantar una persona inestable o caótica. Ruiz dice que al comienzo, al comienzo de la relación con alguien limítrofe, se va a notar como una seducción y va a estar muy padre como la extravagancia, muchas emociones, fluctuaciones, Va a haber sinceridad, apertura y a menudo, desde luego, el deseo sexual. Acuérdese que le encanta esto también a los antisociales, ¿no? Eh, esto es con, muy contrario para diferenciar con lo que pasa con el estilo histriónico, ¿sale? Los tipos limítrofes tienen una identidad fragmentada y una falta del sentido del yo. Eso es lo que los hace diferentes. Eh, saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en la vida es importante para lograr tener un amor maduro, porque si no, pues nos perdemos, ¿no? en los deseos del otro o en las identificaciones de, de los deseos del ego. Los tipos limítrofes tienen miedo a estar solos, tienen miedo al abandono y también temen a la intimidad. Y hemos hablado en otros programas acerca de los diferentes tipos de intimidad. Ellos por lo regular tienen una baja autoestima y no se sienten dignos de merecer amor. Entonces va a ser una relación realmente complicada. ¿Por qué? Porque no tienen un amor propio. Ellos van a querer mantener una relación de dependencia porque carecen de los recursos internos para ellos sentirse autosuficientes, autoamados. O sea, no son capaces de satisfacer sus necesidades afectivas, entonces por eso van a generar dependencia muy fácilmente. Y esto es lo que causa el círculo vicioso en las relaciones interpersonales. Cuando la pareja del limítrofe no puede alcanzar sus estándares para sentirse totalmente seguro, ¿Qué va a pasar? Pues que se va a desencadenar su ira, sus agresiones, autolesiones, va a haber crisis de identidad, va a haber infidelidades y adicciones. Casi nada, ¿verdad? Viene bueno el combo. Y bueno, naturalmente la pareja se va a distanciar y el limítrofe va a interpretar que no es digno de recibir amor, ¿sí? Cuando tú estás en una relación con un tipo limítrofe, vas a acabar sintiéndote impotente. Lo que sugiere Rizo es que pues se va a necesitar una terapia sí o sí es posible que con la terapia pase de ser un tornado, que es lo que regularmente va a ser, a una tormenta tropical manejable, que esto es lo importante, ¿sí? Con la terapia también se va a poder llegar a un punto donde pues ya no va a haber estos más tsunamis devastadores, aunque sí va a haber una que otra inundación, digo, así como que salvaditos, no vamos a estar en ese tipo de relación, pero sí puede disminuir el nivel de destrucción y de devastación, eso sí. Y bueno, esto suele verse más en sus relaciones íntima, íntimas, ya que uh, aquí es donde representan su talón de Aquiles y es ahí donde surgen los mayores problemas. Entonces, pues bueno, ya es su decisión si quieren o no permanecer con este tipo de relaciones al filo de la navaja. Entonces, con esto cerramos la descripción de cada uno de los estilos afectivos que son altamente peligrosos. Y vamos a pasar, ahora sí, bueno, sí, ya identifiqué que me encantan esa clase de personas, que yo soy una persona de esas, ¿y ahora qué hago? Vamos entonces con los consejos.
2: Es complicado porque cuando descubres que tú eres así o que te relacionas con alguien así, no se dice fácil esto de, ah pues corto la relación y ya, o no voy a seguir en ella. En muchas ocasiones lo primero que nace es el deseo de querer convivir con la persona a pesar de todo. Creemos que, que el amor va a alcanzar. Y claro que también existen consejos para estas personas. Y para que estén bien conscientes de lo que pueden estar enfrentando o van a tener que enfrentar. Si es que pretenden seguirse relacionando con alguien así. Relacionarse con un paranoide pues la mayoría de las personas va o recurre a dos formas básicas de afrontamiento, que es someterse a lo que el paranoide me dice, seguir sus reglas, sus limitantes, sus acotaciones, y estar acostumbrados o acostumbradas a que el otro va a levantar falsos y siempre vas a parecer como sospechoso, ¿no? Pero pensemos en consecuencias, ¿qué implica que yo acate que todo el tiempo me estén vigilando, pues eso es aceptar que tenga yo que estar presentando evidencias cada que me lo pidan para salir ileso, para salir inocente, así como he visto a muchos jóvenes que de repente están en la calle y están diciendo, y esto fue, fue algo cierto, ¿eh? en un transporte público vi ahí un chico que estaba mandando la foto del lugar donde se encontraba y estaba diciendo a su pareja, no mi amor mira estoy aquí, te lo juro, te mando ubicación te mando la foto del lugar o sea controlándote minuto a minuto sobre dónde estás, con quién estás manda foto, manda ubicación a ver si es cierto
1: pero cabracho pues, antes, eh
2: <risa> pues ahí es solo pensar si, si pasó algo antes, pero si estamos hablando de la patología es Decirle a, a nuestros escuchas que si estás dispuesto a aceptar que te digieren así Como un acuerdo de pareja, como terapeutas lo podemos este, acompañar y lo podemos aceptar Si es un acuerdo de pareja, ah, me doy cuenta y soy consciente que mi pareja es así Este, También soy consciente que yo voy a tener que estar rindiendo cuentas Y presentando certificados y evidencias de dónde estoy, correcto Si es un acuerdo de pareja se respeta pero si no es un acuerdo, si no es algo que han hecho consciente los, ambos miembros, esto fricciona y esto lleva a pues, muchos daños ¿no? en la relación. Por eso te pregunto a ti, ¿serás capaz de estar bajo la vigilancia y observación de tu pareja como si fueras una persona potencialmente desleal o traicionera? O sea, consideremos que el matrimonio o el estar en pareja no es un arresto, ni tampoco el noviazgo, porque muchas personas viven esto desde el noviazgo. Entonces, si no estás en este extremo de aceptarlo, quiere decir que estarás en el otro, en el que no vas a acatar ninguna exigencia, vas a declararte desobedientes a esas reglas, te vas a negar a entrar al juego destructivo del amor desconfiado, vas a ratificar. Sí, sí, soy tu enemigo y qué. Y aquí me quedo y eso no significa que no te quiera. O sea, vas a ponerte ahí y no acomodarte a sus exigencias y a sus acotaciones. Y esto va a ser visto como un acto imperdonable para el otro, porque es una traición. Y si antes dudaba de ti, confirmará que efectivamente eres un enemigo. Así que, si tú piensas que poner un paranoico es la solución, o sea, ponerlo en su sitio, hacerle ver, enfrentarlo pues no, no va a ser tan fácil porque su ansiedad va a empezar a crecer y créanme, esta ansiedad es directamente proporcional a sus grados, a tus grados de libertad.
1: Híjole, pues para pensarse, ¿no? Este, Sí, sí va a haber sus asegúneses. Recuerda que en otros programas ya habíamos dicho en casos, por ejemplo, de infidelidad, hay a, a una parte de la pareja que le toca ser el cuidador, el que puso los cuartotes, y que de repente sí van a tener que someterse mientras se recupera la confianza a una clase de, de este tipo de acciones. Pero bueno, sí, desvinculando y volviendo a lo que son las patologías, si no hay pretexto alguno que me justifique, acuerdo, y sin embargo tenemos esta actitud por parte de nuestra pareja, pues sí, agua sale, porque lo que está aquí en juego pues es totalmente la libertad. Ahora que si eres una persona que necesita, pues también este... Estar eh, con un grado de atención de tal magnitud, pues habría que analizar, ¿verdad? Pero más adelantito abundaremos sobre eso. ¿Cuáles serían los consejos para lidiar con una persona histriónica? Pues bien, un histrionismo leve o moderado se debe se deja manejar y hasta puede ser agradable, fíjense. Si sí sabemos y podemos dosificarlo. El inconveniente se presenta cuando se exagera el picantito, ¿verdad? Y entonces el amor se vuelve tóxico. Aunque no sea tarea fácil, la clave para estar con una persona histriónica es que esta aprenda pues, a regular sus estados de ánimo y su dependencia. Oh, se escucha sencillo, pero no, no es tarea sencilla que una persona aprenda a regularse este, y a hacerse cargo de sus dependencias. Es todo un proceso que sí necesita también acompañamiento terapéutico, esfuerzos de conciencia. Y recuerden que este tipo de personalidad no le gusta ponerse a pensar más del sentir, entre la fralda del amor lejan, lejano y distante, que tiene por ejemplo el esquizoide y el arrebato afectivo del histriónico, sí tenemos que decir que hay un punto medio donde el amor no fastidia y es agradable, ¿sí? Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre, como dicen. Estrategias de supervivencia afectiva. ¿Cómo le hago? Ya me enamoré de un histriónico y de una histriónica con ese mendigo encanto que tienen. ¿Ahora qué hago? Pues bueno, la gente suele recurrir a dos estrategias básicas para sobrevivir a este estilo histriónico teatral. Una es una línea blanda que es que te conviertes en un oso de peluche y te dejas invadir sin ofrecer la, me la menor resistencia, ¿sí? Eso um, me viene la imagen como de, ¿han visto la caricatura de los lunitos de Elvira? Y te voy a querer, te voy a amar, <risa> y te voy a cuidar mientras abras asfixiando a, a su osito de peluche, pues hagan de cuenta que ustedes se van a convertir en esos ositos, ¿sí? No, no van a tenerle resistencia como marcha del oso, van a ser ustedes el oso O bien, Pueden optar por una línea dura, que es restringir la expresión de afecto y marcar límites. Uy, a ver cómo les va con esto, ¿eh? Vamos a ver cada una de estas opciones. Dejarse invadir por el sentimiento del otro, no ofrecer resistencia, pues el costo principal aquí es perder los espacios de referencia y convertir la relación pues, en algo supremamente empalagoso. Pregúntate a ti qué tanto te gusta pues, que la otra persona esté mostrando a todo, todo el tiempo pues así con tanta fusividad lo que siente contigo públicamente y en privado y todo depende de ti. Aquí sería no poner límites y entregarse a este, este tipo de rasgo, sabiendo que implica aceptar las consecuencias de una seducción constante y un amor que se va a manifestar segundo a segundo. Híjole, a qué hora te van a dar chance de extrañar, eh? yo es lo que me preguntaría. Los que eligen esta estrategia de convivencia, pues deben reunir dos condiciones un buen estado físico y no ser claustrofóbicos porque de repente te van a querer encerrar para no compartirte con nadie. Ahora bien, si decides poner límites al amor hostigante y defender tu autonomía personal, pues bueno, en conciencia de que si tú decides actuar de acuerdo con esta estrategia de lineadura, lo que vas a hacer es que vas a estar defendiendo tu soberanía personal a como de lugar. Y aquí lo que va a pasar es que tú no vas a aceptar sentirte asfixiado por el amor, y no te vas a resignar a tener una vida superficial y van a querer pues que la pareja por favor evita a toda costa el hacer el ridículo llamando la atención de manera inadecuada. O sea, ya le van a poner límites. O sea, sí demuéstrame tu amor, pero no en todos lados, ni a todas horas ni con tanta intensidad. Es decir, la posición aquí no es permisiva. Aquí es un o cambias tu manera de hacer por una más recatada o yo me voy y solo hay un pero. Si tú le retiras el afecto a una persona histriólica, eh, su reacción casi siempre va a ser violenta y puede estar acompañada no solo de rabietas, sino también de gestos o intentos de suicidio. ¿Qué tal? El drama viene, pero si como en paquete, entonces, pues ahí están las alternativas que puedes hacer. Elijan qué es lo adecuado para ustedes. Y bueno entrando en estos temas, ya de los consejitos cómo enfrentar este tipo de situaciones nos vamos a una breve pausa musical como siempre invitadísimos a analizar cómo se relaciona la letra con el tema que estamos hablando el análisis hoy en el tema musical de Dos Calles Después del Infinito de Lírica Inversa por Siete González, en breve regresamos
0: Esto se pone bueno Alma de Pareja Ya regresamos
2: Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a preguntarnos ¿Cómo podríamos relacionarnos saludablemente? ¿Se podrá con una persona obsesiva? Bueno, pues les digo como terapeuta y por experiencia. No es fácil vivir con alguien que se fija en tantos detalles y que además va a exigir un estándar de rendimiento que va a ser inalcanzable. En este tipo de exigencia hay pues sentimientos de indignación que eh, no vamos a negar, ya que el obsesivo piensa que siempre tiene la razón y como toda persona dogmática no aceptará fácilmente revisar sus creencias y dudar de sí mismo. Por eso si tú intentas dialogar con un obsesivo, te vas a encontrar con una muralla de razones, de fundamentos de argumentos irrevocables. El amor obsesivo es un amor estancado en la rutina, en la normatividad. Es un amor que no fluye ni se renueva. Así que, pues, no tienes mucho que pensar. Las personas que están en una relación con un obsesivo, pues tienen que decidirse si se quedan ahí contaminándose o rompen esa barrera, ¿no? Que si existen estrategias de supervivencia, pues sí, pero tienes que tener mucha fortaleza mental. Ya que estar constantemente debatiendo, compitiendo en razones con un obsesivo, es desgastante. Las parejas suelen optar por... O me someto a la fiscalización, como decíamos hace rato, o aceptas a la persona y dices, chin, pues esto es lo que me toca. O... Estás en el otro extremo, ¿no? De ser el desordenado, el que no tiene estructura. Para establecer aproximaciones constructivas con las personas obsesivas... ...hay que buscar un justo medio. No entrar en provocación, ni tampoco estar entregándose completamente, ¿no? Ni aceptando los, las reglas del otro. Puede haber acuerdos, sí, las reglas son importantes, sí, para toda relación... Siempre y cuando le haga sentido a, las, a los dos miembros. Que haya un acompañamiento de una terapia especializada. Y veamos aquí que el individuo obsesivo compulsivo sufre bastante con su forma de ser. Y gracias a esto, si sí él está convencido de que parte de la razón por la cual la, pareja, la relación de pareja no funciona es por su rasgo, créanme que un obsesivo va a aceptar y decir, perfecto, si yo, si es por mí, o si es en parte por mí, soy responsable, adelante, vamos a terapia, o voy a terapia. Entonces, un obsesivo sí acepta, sí acepta ir a terapia. Y pues eso es una ventaja, ¿no?, con respecto a otros rasgos, porque en otros rasgos pues no aceptan ni siquiera que son parte del problema o el origen, Recordemos que aquí la alteración no radica en que el obsesivo no tenga capacidad de amar, sí la tiene, pero la dificultad está en las exigencias que él hace o que trata de imponer. Por ejemplo, la poca expresión de afecto, el exagerado control, la planeación que quiere ejercer y pues eso se vive por la otra persona como, como desamor. ¿Cómo identificar a un obsesivo antes de enamorarse? Porque pues a veces nos entra por los ojos y ya nos gustó la persona, pero eso no quiere decir que ya me haya enamorado. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Un obsesivo va a estar pendiente a los errores que cometas y te los va a señalar. Aunque no te haga ningún comentario, te va a hacer sentir, te va a hacer vivir. Tú, tú vas a notar que a él le importa que tú te equivoques o que no te equivoques se va a quejar del servicio, del restaurante, del mesero, se va a quejar de la limpieza de un lugar, va, va a notar los defectos que tiene alguna situación en cualquier ámbito, su atención estará focalizada en los detalles y perderá de vista la totalidad de otros hechos, sentirá que hay un exceso en alguna cosa o que a otras cosas les falta algo, <ríe> así que Va a ser una persona que tenga mucha razón, pero poco sentimiento. Así que va a ser muy, muy racional. Vas a tener la impresión, para identificarlos bien, de estar frente a una persona muy rígida y con altos valores, muy moralista. Y si tú te sales de esas reglas o de esas normas, pues vas a ser evaluado o evaluada como peligroso, ¿no? Si tú sales a comer con un, obsesivo, con un obsesivo, es bien interesante porque constantemente se está acomodando la sal, el mantel, cosas en la mesa, ¿no? Se está moviendo para que cuadre con las líneas o con las cosas. Un obsesivo está moviendo y acomodando. Y si ya acabaste tú de comer, incluso va a fijarse en tu plato y va a juntarlo con el de él o va a ayudar a, a limpiar y se los va a acomodar para que pase más rápido el mesero o el garrotero por las cosas. ¿no? porque ese es el orden, ese es el orden especial que, que hay en su hábitat, eh, son sus acciones, es eh, cómo ha construido su mundo, su visión, todo va a estar calculado y notarás que es una persona que también puede ser muy pulcra organizada en su vestimenta, incluso en sus movimientos, es una persona que va a aceptar la autoridad, sí, porque eso representa reglas, cuando la persona obsesivo-compulsiva eres tú, pues bueno, aquí, ¿qué consejo te podríamos dar? Queda claro que si no cambias, vas a seguir lastimando a las personas que tienes alrededor, porque a los demás les produce estrés la manera en la que tú eres. ¿Cómo quieres tú tener una buena relación afectiva si limitas y pones bajo observación ...con reglas, acotaciones y todo tu alrededor... ...a las personas como si estuvieran en un experimento... ...nadie resiste esa dominación y esa crítica permanente... ...ni siquiera tu propia crítica hacia ti mismo la resistes tú... ...entonces pues la reacción natural de las personas... ...va a ser que se sienten acosadas, les vas a irritar... ...van a querer escapar... ...así que si quieres producir un cambio verdadero en tu vida, necesitas ser más flexible, y eso es difícil, ¿no? empezar a ser flexibles algunos valores, algunas reglas, todo en pos de entender que la felicidad nada tiene que ver con el control o con el alto rendimiento. ¿Habrá algo más dañino para el amor que la triada obsesiva? Es decir, imperativos, ser coercitivo, las reglas irracionales y la Exactitud desmedida. Eso daña cualquier, cualquier relación. Tener acotaciones y reglas que no fueron acordadas. Eso daña cualquier relación. Hacer lo contrario tranquiliza cualquier relación. Es decir, los dos fluir en una espontaneidad. Tener una libertad de elección. Respetar la libertad del otro. No ahogarlo. Tener derecho a cometer errores y a no estar siendo sancionado a cada rato así que los mejores momentos de la vida en pareja es cuando los dos tenemos como un acuerdo aunque no sea explícito de fluir así y de que toleremos, sepamos en conciencia que los dos podemos cometer errores no estar sancionando ni señalando al otro y eso no significa que no nos importe el futuro si tu caso de ser obsesivo es severo o moderado, para los dos, para los dos extremos se recomienda que si ha habido daños en tu relación, busques ayuda profesional. Y eso te va a ayudar a procesar la información de manera más flexible, a no exagerar ni rigidizar las cosas, a eliminar ese miedo que se tiene por porque pierdas el control. Porque yo sé que los obsesivos Gracias a planear, piensan que controlan. Gracias a controlar o anticiparse, piensan que van a tener tranquilidad. Así que es difícil decirles todo un obsesivo, pero tratar de soltarse, descontrolarse de vez en cuando es saludable, ya que eso da más cabida a aprender de las emociones. Y no es perder el tiempo, al contrario, ganas experiencia. Quizás veas que no es productivo para ti hacerlo pero mira que es por tu salud mental y por la salud mental de las personas que más quieres
1: pues ahí a registrar las notitas eh, fíjense toda esta descripción por mucho que llegues con una autoestima completa pues vas a terminar con una autoestima muy comprometida en una convivencia con alguien que se la pasa diciéndote todo lo malo que eres y peor si estás enamorado enamorada pues ahí vas a encontrar, echa trizas, la autoimagen. Entonces, aguas con esto. Advertidos. Vamos ahora con el estilo narcisista. Bueno, pues para relacionarse con un estilo narcisista, egocéntrico, la mayoría de las personas recurre a dos estrategias básicas. La primera, adorar a la pareja por sobre todas las cosas o bajarla del pedestal y humanizarla. Ambas tienen consecuencias complicadas de manejar y vamos a ver. De qué se trata un poquito cada una, así, Para establecer um, aproximaciones constructivas eh, con, el eh, con el obsesivo, aquí pues hay que buscar el camino del medio, ¿sí? Ni entrega ni, ni provocación, más bien acuerdos racionales y terapia especializada. Y la ventaja en estos casos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los narcisistas, desde los que estamos hablando, y los antisociales, pues es que el, el individuo obsesivo, compulsivo, como lo comentaba ahorita Ro, pues sufren bastante por su forma de ser y esto les motiva a solicitar la ayuda. Eh, y ellos, pues bueno, sí, sí suelen tener estas mejoras considerables, ¿sí? Sobre todo si el obsesivo ama mucho a su pareja. Entonces, bueno, esto es una gran esperanza. Si hay un gran amor, hay esperanza porque no, no quiere perder la pareja. ¿Por qué? Porque ahí la alteración no radica en que no haya amor o capacidad de amar, sino pues en las exigencias irracionales, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, su poca expresión de afecto está más relacionada con el exagerado autocontrol emocional que el mismo desamor en sí. Entonces, si sí hay una buena disposición y poco a poco, pues la terapia puede irles ayudando, ¿sí? Obviamente, nunca van a tener la chispa con el sujeto, del sujeto histriónico ni el relajamiento de los extrovertidos, pero muy posiblemente sí van a poder agregar algo de emotividad. Esto para complementar algunos um, aspectos y, y con relación y en diferencia de lo que es eh, con una persona narcisista contra una obsesiva. Y bueno, alguna de las siguientes pautas que permiten reconocer a una persona narcisista antes de ser atrapados por su encanto es eh, Pónganse atentos, ¿sí? porque parece que escucha cuando le hablas, pero su mente la verdad es que está secuestrada por el ego. Puedes verificar si ha captado la información después de un rato. Vuelve a comentar lo mismo que le acabas de decir, y es muy probable que no recuerde si ya se lo habías dicho antes. Y no va a ser falta de memoria, no, sino de atención. Aquí vas a notar también que la mayoría de las conversaciones tienden a canalizarse hacia su propia persona. Tú les vas a hablar de ti o de un tema X y ellos lo van a terminar enfocando en su historia, en su familia, en sus logros, su trabajo, lo que sea, ¿sí? Aquí es, no pienses que se trata de una comunicación abierta o que tú le inspiras confianza, ¿no? Es egocentrismo amañado. Cuando tú lo contradigas o muestras tu desacuerdo frente a alguna de sus opiniones, pues no va a poder disimular su desconcierto, su incomodidad. Claro que va a intentar poner su mejor cara amable, pero en su interior... Sí habrá una indignación y tú vas a poder detectar algo, sí, va a exhibir las marcas cada vez que pueda, también este es otro punto, marcas en su ropa, en sus accesorios, este, en el tema que quieras, sí, y tú vas a darte cuenta que les encanta el estilo, va a querer dejar claro que tiene un excelente gusto y mucho glamour y definitivamente nunca va a decir no, sé, ponle el tema que tú quieres y vas a tener una persona erudita al frente. La táctica preferida será endulzarte el yo y los oídos. ¿Por qué? Porque así, así ellos funcionan. Te dirán exactamente lo que te gustaría que te dijeran y son hábiles, ¿sí? Para descubrir tus puntos débiles y entonces muy frecuentemente sí van a conectar con ello. Eh, lo que sí es que a veces se les va a escapar el trato inadecuado, brusco o descortés hacia otras personas. Y la costumbre es lo que los va a delatar. En estos casos, el hábito sí hace al monje o a la monja, entonces para que pongan atención en, en estos, aprendan sus antenitas de que, ah, ya, sí, palomita, 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 sí, sí está cayendo con esto. La persona narcisista no puede dejar de serlo, va a mostrar un especial interés por amistades tuyas que sean importantes y que tengan estatus. Va a tratar de pasarse por encima las reglas de primer momento y va a mostrar una ira mal disimulada cuando él deba de seguir pautas que son de conductas impuestas desde fuera, porque son muy de seguir como sus reglas. Ahora, ¿qué hacer si la persona narcisista o egocéntrica eres tú? Ups. <risa> si ya por ahí aterrizaron algunas piedritas, bueno, algunas consideraciones, no sé si alguna vez este habrán intentado ponerse seriamente en el lugar de su pareja tratando de comprender realmente qué es lo que siente y piensa. No qué yo en su situación, qué pensaría yo en su situación, no. ¿Qué piensa él desde donde está, desde su lugar? Esto implica hacer un lado para que luego no estorbe y estos ejercicios van a hacer que te sientas un poco más libre y le vas a dar un tanto de bienestar, de comprensión a la persona que te acompaña también tú vas a sentir el alivio de no pretender ser el centro de atención por un rato. De verdad, es desgastante. Está padre que alguien más agarre el micro y se vayan las luces al escenario para que tú también te relajes. Así, sin nada que aparentar, sin competir, sin, sin ninguna meta inalcanzable. O sea, solo tú, en sencillez, al desnudo. ¡Qué padre! Imagina eso. Te va a sorprender la cantidad de gente que va a terminar aceptándote tal y como eres, ¿sí? Con todos esos... Defectos que tú te cuentas, o sea, a lo mejor no eres de esa forma que te configura tu inconsciente, por lo cual tú tendrías que verte todo el tiempo de cierta forma, o sea, no. Debes de reconocer que vender una imagen de grandiosidad, la verdad, es bastante agotador, Todos esos arreglos, todo eso que tienes que ir configurando. y Además, es muy poco redituable en términos sociales. La verdad es que esto se vibra y no se vibra muy bien. La gente no es tan tonta como para creerse el cuento del Dios vivo. Así es que van a terminar más bien como por rechazar. Entonces aquí la recomendación es un tanto más de relajación y de sencillez. Que no pase nada, hay que experimentar. Pues bueno, vamos al siguiente tema musical para dejar que la información se vaya sentando. Y vamos a escuchar el tema Déjame Ir de Patti Cantú. En breve volvemos con recomendaciones para relacionarse con la persona esquizoide.
0: Ya está al aire. Alma de pareja.
2: Estamos aquí de regreso y pues atendiendo un poco las solicitudes y darnos cuenta de los escuchas. Un saludo afectuoso de nuestra parte a Arturo Segarra de Argentina. Desde acá es donde hacemos el programa. Te enviamos un abrazo y esperamos lo disfrutes y sea de tu agrado. Reflexiones sobre cómo construimos nuestras relaciones. Y ahora vamos a... Oh, cómo relacionarse saludablemente con una persona de rasgo esquizoide. Hemos comentado sobre todo que este rasgo pues, se caracteriza por tener cero expresividad... Porque no es de que tenga una incompetencia para procesar la información afectiva, sino que no la procesa. Entonces, si no hay capacidad de sentir, si no hay capacidad de expresar amor, si no hay capacidad para vivirlo, para leerlo, para incorporarlo al día a día, pues muchos afirmaríamos, no puede haber relación ahí. Entonces... Es cierto que algunas personas que tienen el estilo esquizoide Pues logran reducir un poco este rango, esta territorialidad Pero ay, modificar la idea para estas personas de que todas las demás son personas invasoras Y que requieren independencia es bien difícil También es cierto que <coughs> a veces pueden disminuir este rasgo, pero aún así van a querer siempre evitar los eventos sociales. Va a ser difícil modificar su autopercepción. Así que van a seguir sintiendo que no encajan en el mundo. Sus parejas pues, se muestran insatisfechas con estos pequeños cambios o esfuerzos porque alguien que está enganchado a un esquizoide va a ser porque... Sigue esperando que en algún momento le muestre su sentimiento, le muestre su amor, le muestre su agradecimiento. Y hay que estar muy atento a porque una persona podría estar ahí a pesar de que no les muestre ninguna clase de forma en que las amen. Entonces, estas personas no van a lograr establecer vínculos afectivos estrechos y saludables. ¿Decides tú estar con una persona así? ¿Cómo reconocerlos? Bueno, pues ya he hablado varias características Pero va a ser una persona Que no va a disfrutar mucho de las relaciones Íntimas eh, Híjoles, va a aceptar regañadientes eh, Estar en Convivencia cercana Y eso porque haya algo Que de plano no puede evitar Entonces vas a sentir Que debes tomar la iniciativa En todo Porque va a ser una persona decidiosa No estará motivado por intenciones subterráneas, ni porque se quiera hacer el interesante para después seducirte. No, eso lo hacen otros, ¿no? Entonces, no le va a producir nada de entusiasmo. Va a ser una persona solitaria, con pocos amigos, con una historia afectiva muy pobre. Cuando le hables de tus expectativas o de tus sueños, te darás cuenta que, que no hay respuesta. Y si él llega a hablar de las suyas, pues va a ser algo muy individual, muy de independencia O sea, su vida interior y sus metas van a ser pobres Será realista, sí, muy crudo en decirte que, que él no quiere así, que él no es así Que él no añora tener hijos, por ejemplo, que no le importa no casarse Y te darás cuenta de que van a diferir sus sueños, sus ideales a los tuyos pero te va a dar la impresión de ser una persona como inmune a las críticas, a las alabanzas de los demás. Si habla sobre el amor va a evitar involucrarse en la conversación porque ese es un tema pues, que no va con él. ¿no? Y tú eres la persona esquizoide, pues creo que las palabras que podamos decir en este momento van a sobrar. ¿De qué sirve que te diga que no arrastres a los demás a tu mundo? ¿Que necesitas tener un apoyo para enfrentar a la sociedad a la que perteneces? ¿Realmente te hace sentir algo que te diga todo esto? ¿Por qué no le confiesas a tu pareja tus pretensiones o que en realidad quieres estar solo o sola? A lo mejor sería un alivio para ti y te quitaras esa sensación de persecución, esa intromisión que los demás tienen en tu vida. Haz tu propio balance en costo-beneficio y verás que hay algo de razón en esto. O sea, libera a tu pareja, libera a los demás de esta situación. A lo mejor tú te criaste en una atmósfera muy formal, rígida, muy reservada, que provocó en ti una lejanía afectiva con la gente, una manera desvinculada de relacionarte y de esperar que, pues a veces por una necesidad muy básica, tengas que decirle a otro algo. Y esto hablaría de una familia afectivamente fría, distante, con problemas de comunicación. Pero también no hay que descartar que las personas esquizoides pueden ser así por aspectos biológicos, hereditarios. Así que tu manera de amar, si es que podemos llamarla así, está afectando a los demás. Y deja al menos que un terapeuta entre en ese territorio tan franqueado y tan minado. ¿no? Pero vamos a revisar ahora el estilo limítrofe, Flor.
1: Pues aquí yo creo que vamos a insistir, sí o sí, ni modo, porque... No podemos pretender obtener resultados distintos si seguimos utilizando siempre las mismas estrategias, los mismos recursos. Entonces, cuando te duele algo en tu cuerpo, te fracturas, lo que sea. Vas con el doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que sabe del cuerpo. Pues, ¿quién sabe de las emociones, de los pensamientos? Pues, un terapeuta. Entonces, tenemos que ir eh, eh, poniendo la lupa sobre esta cuestión de dejarse acompañar por los profesionales para que podamos realmente aspirar a mirar más amplio de lo que somos capaces de ver no pasa nada todo el mundo tenemos <risa> alguna situación que trabajar y pues bueno lo lindo es dejarse acompañar por una persona que realmente nos fallar hacia horizontes distintos que nos amplíen que nos construyan que nos permitan tener relaciones de calidad y a uh, ¿Qué relación de calidad puede haber con una persona limítrofe? Pues bueno, ya se los expliqué hace ratito, ¿no? Este, A lo más que vamos a, a poder aspirar a la negociación es que de un tsunami devastador, pues vamos a bajar a lo que son las um, tormentas, las inundaciones tropicales, ¿sí? Entonces vamos tomando esta, estas notas, ¿por qué nos enganchamos con una personalidad limítrofe? Pues bueno, sencillo, porque luego tenemos este espíritu masoquista, tenemos este aburrimiento crónico o enamoramiento patológico, en fin, la energía de las personas con estilo inestable pueden agradar a todo aquel que busca emociones fuertes, lo que ya les comentaba hace ratito. Esta es la razón por la cual los sujetos antisociales son quienes más se acomodan en las redes de alta tensión que va a generar un estilo limítrofe, no esta cajita de sorpresas. La concordancia está en que la fuerza desordenada de la relación eh, no hace mella en los sujetos antisociales, al contrario, ¿no? Les divierte, dicen adrenalina pura. <risa> Entonces, al no haber compasión o agape, el amor caótico se convierte para ellos en una caja de sorpresas interesante y variadas, entonces bueno, sí, sí hay esperanza para los limítrofes, este, y bueno, las personas eh, que eh, despliegan esta energía, eh, el buen humor, la inteligencia, y la liberan en sus comportamientos, la verdad es que seducen, a más de uno y este tipo de energía es el que tienen los limítrofes que resultan muy atractivos cuando se conectan al modo estable de su personalidad. Pues, ¿Cómo no? ¿A quién no le gusta que la hagan reír? ¿A quién no le gusta las personas inteligentes que sean liberales? Aguas, ¿eh? <risa> y bueno, ¿cómo detectar una persona limítrofe antes de enamorarse? Bueno, al principio va a ser una experiencia avasalladora, como la que se tiene muy similar con una persona histriónica. Pero aquí la diferencia es que lo vamos a ver multiplicado por 10 y con menos recato. Acuérdense que la persona histriónica es más de la seducción, eh, pero no va tanto a lo profundo. Una relación sexual, no, gracias, con la seducción está bien. No, el limítrofe sí va, sí va. La persona del limítrofe no tratará de esconder su manera de ser, por el contrario, se va a mostrar abierta y desfachatadamente. Es posible que logran detectarse de inmediato algunas fluctuaciones emocionales, la necesidad de agradarle a algunos comportamientos que les van a resultar paradójicos y contradictorios. A diferencia del sujeto histrónico, las personas limítrofes este sí buscan las experiencias fuertes, ¿sí? Así como compañeros o compañeros de carácter que les sigan la corriente. Entonces, híjole, difícil. Estás ante una mezcla de seducción, extravagancia, emoción desbordada y una sinceridad que los va a impactar sin duda. ¿Quién no se deja conquistar? ¿verdad? ¿Va a estar medio difícil que no? Es probable que cierto espíritu contestatario salga a flote en el momento menos pensado y te empiecen a contradecir sin razón aparente. Es decir, les gusta la guerra, les gusta el conflicto, ¿sí? También vas a poder sentir cierta manipulación cuando hables de temas afectivos, en el sentido de querer llamar la atención y tenerte bajo su control. Pues aquí ya, avisados, alertados, ¿qué es lo que les va a esperar? Si les encanta estar en medio de la adrenalina, de las tormentas, de los huracanes y los tsunamis, bienvenidos los antisexales, aquí se la van a pasar muy padre, pero si eres una persona normalita, sin ningún tipo de rasgos, híjole, pues ya te va a andar en medio de estas mareas. Continuamos.
2: Bueno, pues ya vimos al sujeto limítrofe, cómo identificarlos y ah, cómo detectar antes de enamorarse, ¿verdad? Ahora vamos con el antisocial. Y ay, las consecuencias para quienes se lanzan al ruedo con estos personajes son altamente peligrosas. Si lo que pretende ser restablecer el orden y equilibrar la relación por lo sano, van a encontrar que no hay lado sano. <risa> Cualquier intento de rebelión será repelido con agresión física o psicológica. Así que si eliges la estrategia de enfrentar a un antisocial, vas a ser una piedra en su zapato y un obstáculo para que acceda a sus fuentes de placer, de diversión. Así que no lo va a soportar y simplemente te quitará de en medio por las malas. La conclusión es evidentemente pragmática. Es decir, no tiene sentido que emprendas una cruzada para humanizar a una pareja así. ¿Hasta dónde vas a poder negociar? No hay mucho que decir. O sea, la esencia del estilo antisocial es su desprecio por los demás. La tendencia a la explotación, la actitud pendenciera y agresiva hace imposible una relación saludable y constructiva. ¿Qué negociar entonces, decíamos hace rato? Pues poco o nada, ya que puede haber una resignación saludable con algunos sujetos antisociales en donde puedes decirles Averiguar qué es lo que realmente les importa de la relación, establecer algunos acuerdos, pero si la persona te ve como amenaza, va a reaccionar de manera violenta. Bueno, vamos a hacer actos preventivos. ¿Cómo identificar a un sujeto así antes de enamorarte? Bien, pues son personas que no son capaces de ponerse freno, no se pueden autorregular. O sea, si algo les gusta, ya sea comer, estar en un en un auto a alta velocidad, o estar disfrutando del sexo de una forma, no se van a regular con esto. Y entonces, a pesar de que, bueno, vamos a poner freno, no vamos a parar tantito, este, está bien que esté muy buena la serie de televisión, pero eh, hay que volver a, al trabajo, vamos a hacer, ay, no, 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 estas aguafiestas y no, no, no. Va a ser muy difícil que le pongan freno a la diversión Querrá convencerte de las ventajas, de lo maravilloso que es eh, No tener reglas, no tener orden, seguir adelante O sea, es una persona que va a intentar tener sexo apresuradamente O sea, no va a considerar si tú tienes ganas Va a considerar nada más sus ganas Y va a querer tener sexo, la arrebata y le gusta hacerlo de, de modo poco convencional, ¿no? Le va a gustar la variedad, y ahora sí, ahora sí. Y bueno, va a mostrar poco interés en lo que piensas y sientes, porque va a estar concentrado concentrada en los aspectos de del mismo. Así que va a ser mentiroso o mentirosa, va a ser muy bueno para manipular, así que hay que estar muy pendientes. Recuerda que... Para estas personas el fin sí justifica los medios Es posible que rompa reglas Tranquilamente sin sentir culpa Así que no va a aceptar un no por respuesta Y tratará de convertirte en su cómplice Les gusta mostrar poder, deslumbrar al otro Porque hará alarde de tener Una influencia De tener fuerza, de tener valentía y desde el comienzo buscará que seas incondicional con sus ideas y sentimientos. Sentirás una mezcla de atracción y miedo que no podrás descifrar fácilmente. Muy pronto te darás cuenta de que te tratan como un objeto. Y esto pues es un amor maligno, ¿no? Porque varias personas se sienten mal cuando las tratan como objeto, cuando las objetivizan o cosifican. Cuando la persona antisocial pendenciera eres tú, pues, poco que decirte. Mira, la vida te ha dado oportunidades una y otra vez y te ha demostrado que hay personas que aún te aman, a pesar del modo enfermizo de relacionarte y de que insistas en estas relaciones destructivas, ¿no? en estas tácticas que tienes. Las investigaciones clínicas muestran que pocos sujetos con rasgos antisociales logran ponerse en el lugar del otro así es de que va a ser difícil que muestres empatía pero sí es posible no estamos hablando de que tengas que ir a la terapia para poder sentir culpa o sea tratar de entender al otro no significa que tú vayas a sentir culpa pero puedes entender lo que es la compasión Quizás te acerques un poco a entender cómo sienten los demás. Y esto es una oportunidad que te puede ofrecer la ayuda profesional. Sin embargo, es difícil apostarle al cambio si no tienes conciencia plena del de mal que haces. De todas maneras y más allá de la complejidad de tu estilo afectivo, el trastorno de fondo tiene una causa. El hecho de que hayas cambiado la idea de vivir por sobrevivir tiene una explicación científica. Y hoy sabemos que las personalidades antisociales, también de variables biológicas y ambientales. Y retomemos el estilo pasivo-agresivo, Flor, contigo.
1: Sí, sabes que me, me quedo pensando, hace poco conocí a una persona, creo que con estos rasgos, y sí, efectivamente, es muy visible que no hay esta responsabilidad afectiva este, poder acompañar los picos emocionales y, y es curioso, ¿no? Cómo eh, se configura la, el, el no poderse poner en los zapatos del otro frente a situaciones que uno diría, oye, pero ese sentido común, o sea, en una situación de esta naturaleza, la gente, por cultura, educación, lo que tú quieras, reacciona de esta manera. Y no, para estas personas es difícil, entonces, híjole, si, si se van a enganchar en este tipo de relaciones que pueden ser muy padres, seductoras, avas, 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 avasalladoras, pues bueno, que sepan que este lo van a hacer solamente en un solo sentido y que a la hora que se requiera de un acompañamiento en los otros centros emocional, espiritual, intelectual, pues ahí te ves, ¿no?, <risa> Bueno, me quedé reflexionando un poquito en eso, pero bueno, como comentas Rob, este, ampliando un poquitito sobre lo que es también eh, el estilo pasivo-agresivo, el cual comenzamos a hablar hace dos programas, eh, aquí es es posible tener una convivencia pasiva con alguien que te necesita y te rechaza al mismo tiempo, híjole, ¿cuántas parejas no viven esto? No, El conflicto con la autoridad real o percibida es uno de los principales uh, rasgos del amor subversivo. Algunas pautas que te van a permitir reconocer cuando una persona es pasivo, agresiva, a tiempo, sí, antenitas prendidas, es que proponen más de lo que hacen. Son buenos para hablar. toman la iniciativa y se arrepienten luego. Si entras por el lado de su debilidad, en un santiamente encontrarás haciéndoles favores de todo tipo. Son especialmente incumplidos. Por ejemplo, no contestas llamadas, llegan tarde o no llegan a las citas, ¿no? Y siempre van a pedir excusas y van a volver a reincidir piden favores, pero ellos no corresponden, ellos no los hacen, no les va a gustar que seas tú quien maneja la situación, pero tampoco lo van a manejar ellos, o sea, como que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Será común entrar en una situación como de un punto muerto, la relación rápidamente va a entrar como en un estira y afloja, si no llamas, uh, va a aparecer ahí él, ¿no? O ella con ahínco renovado, y cuando tú al fin muestras el interés, pues se va a alejar de ti. Ay, hijos de la mañana, ¿a quién no le ha pasado? Terrible, ¿no? La, aquí, estas personas no van a hacer nada que no quieran hacer, y no es producto de la lucidez del sabio, sino la, una cruda demostración de una mente eh, llevada de su forma de pensar de su parecer, porque se le da la gana y punto, con los demás va a tener fama de no cumplir sus compromisos sus apreciaciones sobre determinadas personas o situaciones, pues van a poder ser muy duras, destructivas o negativas, entonces hay que encender las antenitas si detectan estos rasgos, ahora bien si la persona pasivo-agresiva eres tú, pues bueno, mientras tu personalidad siga siendo pasivo-agresiva, vas a ser para los demás una persona afectivamente difícil, sí o sí. Para poder complacerte, tu pareja tendría que acoplarse a tu ambivalencia y marchar al ritmo de tus contradicciones. O sea, ni tú puedes tener una congruencia ahora que alguien te siga. O sea, no inventes, no se va vale a arrastrar. Sin embargo, sabes muy bien que no importa lo que haga, siempre va a estar condenada tu pareja. Si es cariñosa interpretarás ese cariño como limitante y si es independiente la odiarás porque te priva de la protección que necesitas. Es decir, hay que reconocer, tienes un serio problema con los modelos de autoridad cuyo origen podría explicarse o por algunas malas experiencias tempranas. Por ejemplo, si tuviste algunos padres erráticos, inconsistentes o indescifradas en el afecto, me quiere o no me quiere, ¿no? Me quiere me odia, son reglas o en realidad me está formando. Si tú llegaste a sentir como una ambigüedad interior, pues esto va a provocar que te hayan generado la pérdida de la confianza básica que necesita cualquier niño para enfrentar el mundo. Haber recibido información contradictoria de padres que te mostraban una cosa y decían otra. Esto pues lo que hizo es que te obligó a manejar una estrategia de acercamiento, evitación, al mismo tiempo entre el que más acerco y evito para adaptarme a, 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 en su momento, los estados de ánimo de los papás, ¿no? Entonces ahora mis parejas tendrán que hacer lo mismo conmigo, pues eso es amor, eso es lo que me enseñaron que es amor. Rivalidad con tus hermanos o hermanas, en el sentido de que la llegada del nuevo miembro de la familia también pudo haber generado un cambio brusco de los sentimientos de seguridad que te generaban tus papás, el haber sido víctima de alguna figura de autoridad que te explotaba o restringía y a la cual amabas, pues bueno, todas esas pueden ser causas por las cuales tú te has configurado con esta extraña forma y dolorosa de relacionarte afectivamente. Pero bueno, por último, ¿por qué nos enganchamos con cada estilo?
2: Vamos a decirlo rápidamente para que tengamos muy, mucha atención, ¿por qué nos enganchamos? Y es, ya lo hemos dicho de una manera u otra cuando hemos descrito cada estilo. Con el obsesivo nos enganchamos porque es detallista, porque ve cosas que otros no ven, porque tiene un nivel de observación desarrollado más que los demás, por su inteligencia, su velocidad de raciocinio, por su estilo crítico, que puede venir a ser bien visto en ciertos momentos, en ciertas actividades o en ciertas profesiones incluso. Con, ¿Con el histriónico, a ver, ajá, con el histriónico, adelante. Yo te
1: ayudo, con el histriónico, pues bueno, nos vamos a enganchar por su seguridad, por su brillantez frente a todos, por el manejo de su cuerpo, su discurso, eh, nos va a motivar porque es idealista, por su apariencia, por su intensidad al expresarse, no profundidad, pero su intensidad, claro que sí. Por decir que posee sentimientos a flor de piel y demostrarlo a cada momento, como por esa forma de vivir la vida, ¿no? Su posesión y su forma de exigir atención hace creer que es un amor muy fuerte.
2: <risa> ¿Por qué nos enganchamos a un narcisista? Por su seguridad su altivez, su ironía, su aislamiento o también su forma de destacar sin necesitar de nadie, haciendo muchas cosas solo, también por su humor cuando es sarcástico, por su pulcritud en la apariencia física y en la vestimenta, por su imponente figura y fuerza, porque aparentemente aparecen así, prometen y se muestran ante el otro.
1: Ahora, ¿por qué nos enganchamos con un paranoide? Pues de igual forma, un parecido con lo obsesivo por ver cosas que otros no ven. Aunque aquí también la desconfianza no es siempre, eh, no siempre es contraproducente. Un paranoide eh, a un lado es como un perro guardián que puede darme seguridad siempre y cuando yo sea compatible con eso. ¿Verdad? que padre, si yo soy un distraído, <ríe> que el otro sea súper observador, pues ahí me complementa y está bien. Si sí, la obsesión de uno y el rasgo paranoide del otro están dirigidos a lo mismo, pues esto va a ser un clic. Y será una pareja que creerá que, va, que los dos van a caer en, en conspiraciones, van a creer en este tipo de cosas, ¿no? Gobiernos en extraterrestres o en que los vecinos hacen cosas para perjudicarlos. Entonces, bueno, hay sus excepciones. este, Pero bueno, por esto nos solemos enganchar con los paranoides. ¿Por qué nos enganchamos con una persona pendenciera o violenta?
2: Bueno, ahí... Yo lo siento relacionado con el anterior, es decir, a veces podemos estar enganchados a un pendenciero violento si quiero protección. Recuerden que los depredadores solo respetan a otros depredadores, así que podemos tener miedo de una anterior relación. Hay mujeres que van huyendo de un exnovio que eh, fue muy agresivo o es muy agresivo con ella y se entregan o hacen relación con un pendenciero, con alguien que es mucho más agresivo, con tal de que este que es más agresivo las protejo o las defienda del anterior. Y el enganche es resultado de esa búsqueda de protección de un rasgo infantil no resuelto.
1: Y bueno, ya como les había comentado, antes de ir cerrando en por qué nos enganchamos con un antisocial, que ahorita nos va a comentar Rob. pues bueno, con el limítrofe eh, nos enganchamos por esta montaña rusa que les puedo decir, ¿no? esta adrenalina. Se pueden disfrutar las transiciones porque se va del sexo tierno y a la vez salvaje y violento con la misma persona. Eh, esto genera mucha oxitocina, mucha adrenalina, mucha dopamina. Recordemos que el amor es eh, en blanco y negro y las personas adictas a los cambios, un histriónico un obsesivo pueden engancharse muy bien con este tipo de personas buscando cambiarlas. <risa> las quieren ver así como que gris. Y pues no, la gama se vuelve mucho más intensa, profunda y contrastante también, en el sentido de que el histriónico no logre llamar la atención, pero vive a situaciones intensas, de repente sincronizadas, y por eso sienta que es su alma gemela. Es decir, también un histriónico va, con un limítrofe se va a enganchar. ¡Ay, mira! O sea, tiene muchos rasgos que son compatibles, entonces va a decir: de aquí soy, ¿no? Pueden este, engancharse al ser y tener una. una una relación exitosa, entonces bueno aquí son los ganchos, y ahora Rob, ¿cuál es, por qué motivo nos enganchamos con una persona antisocial, con estas figuras de héroes, con estos seductores viriles? Cuéntanos
2: pues Porque nos va a aparecer alguien que aparezca muy, muy fuerte ante los demás que ese hacer alarde, ese poder deslumbrar a otros nos parezca sumamente atractivo que se muestren con valentía y decíamos engancharnos con estas personas nos va a hacer estar como en un halo en donde compartimos sus ideas y sentimientos, entonces va a ser una constante de atracción y de miedo y hay personas que les gusta estar en una relación así de atracción y de miedo, así que eh, allá ustedes y por último Flor coméntanos ¿Por qué nos engancharíamos, que esto ya lo hemos comentado varias veces, con un esquizoide?
1: Pues por esta forma que tiene de ser como indiferente, ¿sí? Y si tú eres una persona que le gustan los retos, pero si eres una persona con rasgos este, histriónicos o histéricos, ¡ah, no! ¿Cómo que no va a caer? <risa> yo me encargo de humanizarlo, yo me encargo, conmigo va a caer. Como el ejemplo que tú dabas, entonces... De ahí nos vamos a poder enganchar. o temprano
2: me va a hacer caso.
1: Claro. lo vemos como reto y pues en realidad es que no, nada más lejano que de, de la realidad que lo que nos vamos a encontrar. Y bueno, vámonos ya a los consejos finales, que este ha sido un programa extraordinario. Gracias por quienes nos han acompañado hasta este momento. Vamos con unos pequeños consejitos finales. Un amor libre. ¿Qué es un amor libre? Bueno, hay que entender que en conciencia no necesitas a tu pareja como algo para subsanar una carencia, sino que la prefieres como una elección que el corazón empuja y la mente decide, ¿sí? Cualquier tipo de vínculo que obstaculice el desarrollo de la libre personalidad, así tenga 100 años de edad, no te sirve. Aquí no hay resignación que valga hará que involuciones o que retrocedas en tus metas esenciales y vitales. Ese amor opresivo y asfixiante sí o sí va a terminar siendo una carga y recuerda que todo lo que pesa hunde y todo lo que hunde pues ahoga, asfixia, sí, te atasca. Un motivo de angustia, un problema por resolver, se va a convertir esta clase de relaciones. Entonces, si hay alguna carencia afectiva que tengas que solventar, es importante que lo trabajes en terapia, que lo identifiques, pues para que luego no te vayas a enganchar en estos amores dependientes o codependientes. ¿Y qué nos puedes decir este con relación de esto? ¿Qué otro consejo nos, nos vamos a, a permitir obsequiarles el día de hoy? Rufa.
2: Pues que, que amar no es drogarse, no que amar no, como lo hemos visto en las etapas, es diferente de enamoramiento. Que amar no es entregarse nada más a una pasión desenfrenada. Eh, se puede tener un amor libre, un amor sincero, permitirse, pero también estar observándose, atendiéndose, no poniéndole reglas al otro, señalándole, sino... ...teniendo atención en uno mismo, observándose... ...un amor que reafirme el propio yo... ...es decir... ...hemos visto cómo participar del otro sin pertenecerse... ...es perderse... ...no debemos perder nuestra propia individualidad... ...no ser víctimas de ocupar al otro amorosamente... ...estas personas que dicen, expresan... ...es que el otro me hace sentir... ...es que el otro es especial por esto... ...no... Los dos son especiales, no. Tú te sientes así en compañía del otro. No es este el otro que tiene poderes especiales. Entonces no perdamos esta visión. Esta visión de nosotros mismos. Porque así vamos a la vida. El amor verdadero requiere esta autenticidad. Un yo que se reafirme. Que crezca en cada encuentro afectivo. Si para amar debes dejar... Este yo, de ser tú mismo o tú misma, pues mejor no ames o cuestionate de qué manera estás amando.
1: Y bueno, ya por último, recomendamos reflexionar sobre un amor sin miedo a perder al otro. Un amor que sea valiente, que sea libre, ¿sí? Asumiendo el riesgo de amar con las consecuencias que le son propias. No hay certezas, negociémoslo. El mundo de la incertidumbre es el mundo del amor, no hay una posibilidad cero de fracaso, ¿no? Todas las parejas pasan por etapas. Todo el mundo tiene cuestiones a trabajar. Ya lo hemos visto a lo largo de estos 17 programas. Si no es una cosa es otra. Y bueno, no hay otra forma. Debes amar con la incertidumbre a cuestas. Asumiendo la probabilidad de que alguien se canse y mande todo por tierra. sí, Que todo pueda caerse o derrumbarse. El universo conocido es impermanente. Así de sencillo. El ego quiere garantías. El ego quiere que sea para toda la vida. Pero pues el ego la verdad es que nos pierde, nos atasca. Desde el ser, desde la conciencia, pues todo es cambiante. Esto significa también que todo está en transformación. ¿Por qué el amor debería ser algo estático o inmodificable? ¡Claro que no! Amar es asumir el riesgo ¿sí? de estar en el precipicio, en el ir, en el venir. Siente de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de ir compartiendo con el otro la sombra, irla trascendiendo juntos, sin juicio. Ir también haciéndonos conscientes del daño que podamos ocasionar en nuestra relación, insisto. Amar es para valientes, ¿sí? El amor no es para los cobardes. Hay que tener valentía para aventarse a ese ruedo, de entrar en la terapia de mi reflejo en el otro. El miedo en el amor, cualquiera que sea su origen, es una carga enorme. Un obstáculo para el desarrollo en cualquier relación y liberarse de él es fluir naturalmente hacia un vínculo pleno y saludable. Amar liviano de equipaje, ¿sí? Dejar atrás mitos, tabúes, o sea, eh, el miedo tiene muchas funciones. Yo les digo, no, no podemos vivir sin él, es una emoción básica, pero hay que abrazarlo y vámonos, ¿no? Pero en conciencia. Si yo tengo una personalidad, estas eh, patológicas a un cierto nivel, pues me toca la responsabilidad, de si amo y quiero continuar en una relación sana, pues nos vamos a terapia con más tan libres y vitales como se pueda, sin renunciar a lo que somos y sin traicionar nuestros ideales y valores. Amar teniendo conciencia de que somos nosotros quienes inventamos y reinventamos el amor que vivimos, que qué padre que no sea estático, que esto es parte de la naturaleza del ser humano, descubrir, innovar, crear, comprender que finalmente somos responsables de nuestra propia felicidad y solventar nuestras carencias afectivas. ¿Qué vamos a tener en el próximo programa, Rob?
2: Pues vamos a continuar estas etapas que iniciamos desde el programa número uno. Y ahora vamos a ver esta etapa que se llama enganchados. Así que hablaremos de apegos, de cómo desengancharse y de varios otros aspectos.
1: Cómo desapegarse sin anestesia, como dice Rizo, pues ya. te sí. Sí, pues al fin, al fin, al fin. Empezamos desde el programa número 6 por las difurcaciones de las diferentes conflictivas de las relaciones de pareja y en el programa 17 estamos terminando estos sinuosos caminos del conflicto para transitar a la siguiente a, etapa, que no es que no represente conflicto, también lo tiene, pero dentro de la etapa de apegados o enganchados, ¿se acuerda Una vez que ya pasamos por todo tipo de conflictos, ya sabemos que estamos... En una relación patológica ya pasamos por violencia, por infidelidad, por celotipia, por todo lo que hemos abundado. Y ahí seguimos, pues entonces toca entender por qué seguimos ahí. ¿Qué es lo que me está pasando? Que como la ranita, ¿verdad? Este, siento que me estoy cosiendo y sin embargo no doy un paso para salir de la olla. Pues va a estar súper bueno. Eh, vamos a trabajar los apegos y de ahí nos vamos a ir siguiendo con estos temas de las dependencias y codependencias afectivas emocionales. Va a estar súper bueno, no se lo pierdan. Y si quieren um, retomar alguno de nuestros programas para que no le pierdan la continuidad, ¿dónde pueden encontrarnos?
2: La transmisión en vivo por radiomexico.mx y en nuestras páginas de Facebook, la oficial que es Alma de Pareja, donde pueden escribirnos y ver cada uno de los podcast o de las, los enlaces Spotify con este y los demás las demás emisiones, los demás programas y nuestra otra página, la página que venimos desde hace mucho tiempo teniendo que es Comprensión Lectora Materiales Didácticos, ahí mismo en Facebook. También pueden escribirnos a grupo.impulso.es.arroba.gmail.com
1: bueno, si se estacionan algo en nuestras páginas, no olviden ponerle la banderita de seguir, compartan nuestros contenidos si les son útiles. Todo esto va rumbo a una evolución sí o sí espiritual. Una vez que entendemos el mundo emocional, después de que analizamos el mundo de la corporidad. ¿cuáles son nuestras acciones? Ah, pues vienen derivadas de las emociones, de los pensamientos. Un millón de gracias por escucharnos y nos eh, volvemos a encontrar en la cita de todos los jueves en Punto de las 8 por esta plataforma, radiomexico.com. Mil gracias. Ciclos de
0: pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, alma de pareja. Hasta la próxima.
2: La mejor versión de mí No la conociste tú